0: Pamatujte si na příběhy o rudookém přízraku příšeře ve skříni, nerudném hrobníkovi nebo náměsíčném tatínkovi, který se ztratil a pak objevil v domečku pro panenky své dcery? V téhle epizodě vám povím o popkulturním fenoménu, u kterého určitě nejen mě naskakuje Husina už při úvodní znělce. Žijeme ve světě, ve kterém existuje reálné i zdánlivě nemožné. Kde skutečnost na sebe bere podobu iluze a kde jsou některé věci nevysvětlitelné. O seriálu Věřte, nevěřte, jeho znělka začíná právě takhle, si budeme povídat. Teda, já vám budu povídat, vy budete poslouchat, ale když vás při nebo po poslechu něco napadne, určitě mi napište na Instagramu, kde jsem buď jako baru Votavová, nebo mi můžete napsat přímo na Instagramovém účtu popcastu, popcast.cz. Na úvod si zase dáme takové krátké a obecnější shrnutí povíme si něco o pozadí toho seriálu, dáme si několik zajímavostí a nakonec vám připomenu i nějaké konkrétní příběhy, které jsem třeba já osobně nebyla ani po těch letech schopna vypudit z paměti. Věřte, nevěřte, je tedy americký seriál, který vysílala televizní stanice Fox. Což je stanice, která vysílala třeba taky seriály Beverly Hills 920, Ellie McBealovou, Melrose Place, Acta X nebo třeba Simpsonovi. Ve Spojených státech mělo věřte, nevěřte, premiéru v letech 1997 až 2002. U nás jste ho mohli vidět poprvé až v roce 2007 a to na televizi Prima a o několik let později ho reprízoval tuším, že několikrát Barandov. Já se přiznám, že jsem byla docela překvapená, že to u nás dávali až v roce 2007, protože mě v té době teda bylo už 17 let, ale vzhledem k tomu, jak moc jsem se usledování bála, tak jsem si myslela, že jsem byla tenkrát mnohem mladší. Věřte nevěřte, má celkem čtyři série a vystřídali se v nich dva moderátoři. James Brolin, ten moderoval pouze první sérii. No a dále pořadem provázel Jonathan Frakes. Asi mi dáte za pravdu, že Jonathan Frakes byl mnohem lepší volba, protože kdo jiný by měl uvádět tyhle děsivý příběhy než pan, který sám vypadá jako čert. A navíc ty jeho slovní říčky jsou naprosto fenomenální. Jako takhle, pojďme se domluvit, že jsou určitě z jeho hlavy a nepsali moje scénáristi, jo? Oba moderátory v českém znění daboval herec Jiří Plachý. Tady je takový pěkný propojení, protože kromě Jonathana věřte nevěřte, Propůjčil Jiří Plachý svůj hlas i postavě Spoka seriálu Star Trek. No a Jonathan Frakes je jednou z hlavních hvězd seriálu Star Trek Nová generace. Jestli to byl záměr, netuším, ale ty už ne. On se totiž obecně asi ten český dubbing neřešil. Když se totiž podíváte na několik epizod, dojde vám, že si tvůrci vystačili zhruba z pěti dabéry po celé čtyři série. A příběh, kde je 20 posta, nebyl rozhodně překážkou. Každá epizoda Věřte, nevěřte obsahuje pět krátkých příběhů, ve kterých se objevovaly paranormální jevy, nadpřirozeno, věci, které byly zdánlivě nemožné a nevysvětlitelné. Takže duchové, záhadné nehody, prokleté předměty, tajemné bytosti. Celkem vzniklo 225 příběhů a z toho 132 bylo pravdivých a teda 93 vymyšlených. Celá ta jedna epizoda měla stopáž zhruba 45 minut a byla rozdělena na takové tři části. Ta první je úvodní vstup moderátora, který v rádoby strašidelných kulisách přišel s nějakým optickým klamem. Ten mohl a nemusel souviset s následujícími pěti příběhy. Jeho cílem bylo především rozhodit vám sandál a navodit tu tajemnou atmosféru. Pak následovalo těch pět příběhů, které vždy James Brolin nebo pak později Jonathan Frakes nějak hezky uvedli a na konci okomentovali nebo někdy nastínili i co se dělo dál. Jonathan Freaks tam obvykle fláknul nějakou moc pěknou propovídku, no a pár těch povedených jsem si pro vás vypsala. Posedl titovací pistoli duch dvou nevinných mladých dívek, které se staly obytí dňábelského obrazce? Je tento příběh byrit trvalými znaky pravdy nebo neviditelným inkoustem? Kvete nám před očima pravda, nebo jde o další doma vypěstovanou lež? Mohl ten čitý stroj nějak ovládnout duch Byronovy babičky? Je příběh čitého stroje, který sám od sebe ožil pravdivý. Nebo jsme jen dohromady spíchli řadu lží? Já jsem se dočetla, že si prý v Rusku tyhle scény přetočili a nasadili si vlastního moderátora. Přitom na tenhle moment, kdy Frakes utrousí k příběhu závěrečnou tečku, jsem se těšila vždycky víc než na to samotné rozuzlení. Což je tedy třetí částí. Na úplném konci po odvysílání všech pěti dílů a všech těch Frakesových propuvídek se teprve potom divák dozvěděl, které příběhy napsal sám život a které jsou dílem scénaristu. Neexistuje díl, kde by bylo všech pět příběhů pravdivých nebo všech pět příběhů smyšlených? Vždycky to bylo nějak namixovaný. Existuje ale třeba epizoda, kde se objevují známé historické události. Je tam třeba potopení lodi Titanic nebo skáza lodi Hindenburg. Scenáristé často stavili své příběhy na novinových článcích a řada z nich je také inspirována legendami, které si předávají místní z generaci na generaci. Většinu těch pravdivých příběhů napsal spisovatel Robert Trillins, který už od 60. let sbíral tyhle neuvěřitelné historky během toulek po americkém středozápadě, kde naštěvoval právě ta zapadlá měsečka, kde se to těmi historkami jenom hemží. Proto taky v pomalu každý epizodě uslyšíte hlášku Měli jste pravdu, tento příběh se skutečně stal v 60. letech na americkém středozápadě. Takže pokud se bojíte stejně jako já, na americký středozápad bych teda rozhodně na výlet nejezdila. Tvůrcům se přístávalo, že se jim po odvysílání pořadu ozývali diváci, kteří tvrdili, že některé smyšlené příběhy vůbec smyšlené nejsou, protože oni sami něco takového zažili. No a když jsem pátrala po různých zajímavostech, dočetla jsem se, že si občas ty příběhy tvůrci trošičku přikrášlovali. Třeba příběh, který jsem zmiňovala na úplném začátku, který se jmenuje Příšera ve skříně. Ten je o malém chlapci, který se bojí příšery v šatníku. Není to taková ta klasická skříně, je to šatna, menší místo, do které můžete normálně vstoupit. Děti ve škole a dokonce i jeho starší sourozenci se mu kvůli tomu posmívali. No a tak si na něj jednou Parta kluků v čele s jeho starším bráchou počíhají. a zatáhnout ho do toho pokojíčku, kde ho straší a vysmívají se mu a tím ukáže tu svoji údajnou příšeru. Ten starší brácha si nakonec do té šatny vleze a nechá se v ní zavřít, aby už jim ukázal, že ten mladší je strašpitel a že tam žádná příšera není. Ve chvíli, kdy se ty dveře zavřou, začne jeho bratr volat o pomoc a děti si samozřejmě myslí, že to je jenom sranda. Jenže když se dveře otevřou, kluk nikde není. A zůstalo po něm jenom oblečení. No a ten mladší říká: No, já jsem vám to říkal, že tam je příšera. Tenhle příběh byl pravdivý. Jenže, po několika letech scénářisté údajně přiznali, že ve skutečnosti se ten tyranský bratr dostal ze šatny šachtou a schoval se u svého kamaráda, kde ho po pár dnech našli. Nicméně, nevím jak pro vás, ale pro mě vlastně nikdy nebylo důležité, jestli se ten příběh skutečně stal, nebo jestli byl smyšlený. Já jsem měla nahnáno úplně stejně, i když to byla lež. No a kdo se chce trochu bát, teď poslouchá dál. Já vám teď odvyprávím moje tři oblíbený příběhy. A budu hodná, protože zda jsou pravdivý nebo smyšlený, vám povím hnedka na konci toho příběhu. Jako první, tu mám hrobařovu Nemesis. Asi se shodneme, že hrobník je nejen jedním z nejstarších povolání, ale taky jedním z nejistějších. Tahle profese má zaručený a pravidelný přísun zákazníků. Úcta k mrtvým je při této práci zásadní, jenže příběh, který vám budu vyprávět, je o který žádnou úctu neměl. A to jak k živým, tak ani k mrtvým. Byl to zahořklý a nerudný hulvát a choval se hrozně na pořbech i pak při samotném pohřbívání těch neboštíků. Až se jednoho dne při pohřbívání zesnulého objevila na hřbitově stará žena, oděná v černých šatech, která zpívala nebo spíše Hrozní. žádnou úctu nemám, ani k ne. Hrobníkovi řekla, že to bylo zatím varování, ale jak asi tušíte, nic z toho nedělal. Večer si pak takhle popíjel ve Maringotce, kterou měl postavenou na hřbitově a uslyšel zase tu starou ženu. Následující den Hrobník a jeho dva pomocníci pořbívali dalšího neboštíka, jenže on byl po té probdělé noci ještě víc nerudnější. A z rakve, kterou chtěli pohřbít, se opět ozvalo to naříkání staré ženy. No jenže ho slyšel pouze ten hrobní a v tu chvíli mu o to víc přeskočilo a poručil svým dvěma pomocníkům, aby rakev rozmátili kameny. Těho samozřejmě odmítli a taky vyhnal a rozhodl se to udělat sám. Pořád v uších slyšel zpěv té staré ženy a smyslu zbavený kopal a mlátil do té rakve, až ji rozbil natolik, že zahledl, kdo je uvnitř. No byla to ta stará žena, která v ten moment otevřela oči. Hrobník se vyděsil, spadl vedle do vykopané jámy a lopata, kterou nikdo nedržel, ho vyděšeného začala zasypávat hlínou. No a další den už pořbívali hrobníka. Tak co myslíte? Je tento příběh pravdivý nebo se jen snažíme pořbít pravdu pod hromadou lží? Ano, je to pravda, tenhle příběh se skutečně stal v 90. letech. Dalším příběhem je žena v zrcadle, což je vůbec první díl první série Věřte, nevěřte. Mladá žena, říkejme ji třeba Mona, neměla zrovna, jak se říká, na růžích ustláno. Měla pocit, jako by na ní padal celý svět. V manželství to neklapalo, nedávno také přišla o oba rodiče a dokonce se před pár lety nervově zhroutila. Když si myslela, že že se z toho pekla dostala, začala trpět nepříjemnými halucinacemi. Mona měla obrovský strach z pohledu do zrcadla, kdykoliv se do něj totiž podívala. Uviděla podobu mrtvé ženy. Její manžel i doktorka se jí neustále snažili přesvědčit, že to je jen odraz jejího duševního rozpoložení, má příliš velký stres a nevyspala. Musí se zkrátka uklidnit a ta její děsivá představa sama zmizí. No, jenže jednoho dne se kvůli bouřce nedostali její manžel včas domů a ona tak musela zůstat doma přes noc úplně sama. I když měla obrovský strach, nakonec se jí přece jen podařilo usnout. Jenže v noci zbudil Rámos, který původně přisuzovala té bouřce, která venku stále řádila. Šla tedy zkontrolovat dům, ale tam je napadl muž, který se k ním vloupal. Ten jejich souboj se odehrával v patře na chodbě u velkého zrcadla. A když Mona i ten lupič současně pohled do zrcadla, muž spatřil onu mrtvou ženu, kterou Mona pravidelně vydala. Ten lupič úlekem spadl přes zábradlí a Mona se tak zachránila. No a nakonec vyšlo najevo, že mrtvá žena, kterou zrcadle viděla, byla jedna z lupičových obětí. Od té doby ji už v odrazu zrcadla nikdy neviděla. Byl tento příběh inspirován skutečností, nebo je to jen báchorka? No, možná kdybyste žili v Americe, mohli jste si o tomto případu přečíst v novinách. Tohle se skutečně stalo. A teď máme poslední příběh, který se jmenuje Děsivý komiks. Výtvarník Izzy Wilson býval uznávaným kreslířem, který dokázal věrně zachytit všemožné hrůzné výjevy. Na svých děsivých komiksech vydělal balík peněz, jenže uznání se mu v poslední době příliš nedostávalo. A to především od jeho neomaleného vydavatele Kipa Shermana. Když mu Izzy ukázal své poslední výtvory, Kip je označil za smetí a dost necitlivým způsobem ho začal ponižovat a znevažovat tu jeho práci. Hrubě na něj křičel, že je k ničemu. Že je neschopná nula a že po něm nechce nic jiného, než aby mu s tím dalším komiksem nahnal strach a vyděsil ho k smrti. Dokonce mu začal vyhrožovat, že pokud se tak nestane, skončí s ním a najme si někoho jiného. Ještě ten večer, když unavený vydavatel Kip ulehal na gauč, aby si odpočinul, zaklepali na jeho dveře policisté, aby mu sdělili, že jeho zaměstnanec Izzy Wilson byl nalezen mrtvý. Spáchal sebe vraždu skokem z mostu do moře. Kip Izzy ho zničil, zlomil jeho ducha, vzal mu vůli jen, že si to nechtěl přiznat, on policistům dokonce řekl, že když ho viděl naposledy, na ten Izi skvělou náladu a jak byli dobří přátelé a sahrál na ně perfektní habaďůru. Když se Kip pak vrátil domů z Márnice, kde byl teda Iziho identifikovat, našel na podlaze obálku od toho Iziho, která obsahovala ilustrace. První obrázek zachycoval její hraní hádku, další pak Iziho, jak doma něco kreslí, no a další to, jak stojí na mostě a chce spáchat sebevraždu. Dokonce tam byla i ilustrace znázorňující Kypovu návštěvu Márnice. No a na dalším listu najednou seděl Izzy v kipově obývá. Když to Kyp spatřil, s děšením se podíval před sebe a to, co viděl na obrázku, sedělo i ve skutečnosti. Izzy mokrý v hrozném a děsivém stavu seděl přímo před ním. to, V tu chvíli Kip dostal infarkt a zemřel. No a na dalším obrázku, který Izzy před svou smrtí namaloval, byl právě tento výjev. Je tento příběh jen hrubě nahozeným klamem, nebo jej črtala pravda? Není už příliš všehnaný, no možná, ale pravda to byla. Tento příběh se skutečně stal v 60. letech na západním pobřeží. Tak co, podařilo se vám odhalit pravdu od lži? Nebo jste přišli na to, že... Ani jedno bez druhého nemůže existovat. Pokud jste nikdy věřte, nevěste neviděli, nebo si chcete tenhle populární seriál po zase připomenout, na YouTube najdete spoustu dílů, včetně toho nejstrašidelnějšího, který se jmenuje Zrcadlo pravdy. O tom jsem vám tu záměrně nevyprávěla, protože to, co je na něm nejděsivější, zkrátka potřebujete vidět. No a pokud byste chtěli něco trošku podobného, zkuste na Netflixu seriál Unsolved Mysteries. Není to to tak pěkný retro, není tam Jonathan Frakes. Chápu, to je veliký mínus, ale strach vám tyhle reální nevyřešený případy možná naženou taky.